0: Hola, hola. Qué bueno es encontrarnos de nuevo en Invicto Podcast, este espacio sonoro dedicado a explorar y reconocer las múltiples oportunidades de bienestar de las diferentes poblaciones con condiciones especiales de salud. Esteban, un placer saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va la salud?
1: Hola, Edgar. Pues muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Y pues como todos en este país, supongo que por más que uno se cuide, se siente que se contagia de COVID tres veces al día.
0: Sí, señor. En esta pandemia no cabe duda de que somos presos de la paranoia constante. Y bueno, ni qué decir de los cuidados y la desinfección cuando uno llega a su casa. Y eso que ni le hablo de cuando toca hacer mercado, porque ahí sí nos quedamos en este tema.
1: Sí, tiene toda la razón. Pues esta nueva normalidad se está haciendo cada día más difícil. Yo creo que me lavo las manos como por lo menos unas 100 veces al día.
0: Pero Esteban, si nosotros que somos personas relativas, jóvenes, bueno, usted más que yo, y además somos aparentemente sanos, imagínese cómo están viviendo los adultos mayores en esta época
1: de pandemia. Sí señor, pero déjeme yo le hago una precisión Recientemente se ha empezado a hablar de esta población como personas mayores Y no como adultos mayores Porque se pretende dejar de lado el término adultos mayores Debido a que este ha sido asociado con debilidad, vulnerabilidad, carga social, etcétera, Resignificando su condición como personas con derechos y que son activos socialmente Entonces empecemos a promover nosotros también la reivindicación del concepto personas mayores ¿Le parece? Listo, de acuerdo Usted siempre me regaña, ¿no? No, no, no es un regaño, es solo actualizarnos. Bueno, ahora sí respondo a su pregunta, Edgar. Las personas mayores debido a su edad presentan una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales y comprender estos cambios es fundamental para comprender el declive de su capacidad funcional y la disminución de la resistencia al estrés y a las enfermedades.
0: Bueno señor, no se diga más, entonces dediquemos el capítulo de hoy para hablar de ejercicio físico en personas mayores.
2: Yo no hago ejercicio porque no me gusta salir por el frío y la lluvia. Y en casa me duele mucho la cadera y la rodilla. Si ya me duele todo el cuerpo, no me imagino dónde me dé por ponerme a hacer ejercicio.
0: Si hago ejercicio los, solamente los domingos, porque entre semana prefiero descansar.
2: Yo a esta edad, ¿qué voy a hacer ejercicio? Si no lo hice de joven, mucho menos ahora vieja.
0: INVICTO PODCAST, Podcast. En lo que se refiere a este grupo etario, la gran deuda de la salud pública en nuestro país es promover el mantenimiento de la funcionalidad, como lo definió la OMS por allá en el año 1959 en un documento que titularon Aspectos de la salud pública en los ancianos y en la población, allí exponían que la mejor forma de medir la salud en las personas mayores es en términos de la función, es decir, su grado de funcionalidad física y cognitiva.
1: Promover la actividad física, el ejercicio físico y prevenir el sedentarismo son claves para el mantenimiento de la salud en las personas mayores, como componente fundamental de un estilo de vida saludable. Para todos debe quedar claro que tanto la vida sedentaria como la falta de actividad física son factores determinantes en la aparición de patologías como la hipertensión, la diabetes, osteoporosis, artrosis y debilidad muscular. Cada vez resulta más evidente que una gran parte del deterioro físico se debe a las interacciones entre los determinantes genéticos de del envejecimiento, las enfermedades, las condiciones sociales adversas y la pérdida prematura de aptitudes funcionales por la falta de uso.
0: Habla usted de sedentarismo Esteban, pero ¿podemos definir para nuestros escuchas qué significa eso de sedentarismo?
1: Pues Edgar, se denomina sedentarismo a la no realización de ejercicio físico con una frecuencia menor de 3 veces por semana y menor de 30 minutos cada vez. La conducta sedentaria es un rasgo que evidencia la manera de vivir, de consumir y trabajar en las sociedades avanzadas. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque quiero aprovechar y responder un comentario que recibimos en nuestras redes a propósito del tema de nuestro anterior capítulo. Un uno de nuestros escuchas plantea que quien es obeso es por simple pereza o inconsciencia frente a su salud. Y sí, pero no. Si bien ya lo hemos planteado, la actividad física es una forma de vida, resultado de una decisión propia, consciente y responsable consigo mismo. También existen muchos factores que inciden en esta decisión. La inactividad física no es simplemente el resultado del modo de vida elegido por las personas. La falta de acceso a espacios abiertos seguros, a instalaciones deportivas y a terrenos de juego escolares, así como los escasos conocimientos sobre los beneficios de la actividad física y la insuficiencia de presupuestos para promover la actividad física o educar al ciudadano puede desmotivar el empezar a moverse lo que para nosotros resulta fácil y evidente para otros que no tienen nuestras mismas condiciones socioeconómicas y culturales puede resultar más difícil, acuérdense de ese concepto que ha sonado mucho últimamente empatía señores, empatía y esto aplica también para el caso de
0: las personas mayores, ¿no? muchos de ellos dedicaron su vida a trabajar y a sacar adelante a sus familias y bueno al llegar a su edad de pensión pues piensan que lo mejor es simplemente descansar
1: Exacto, y es allí donde los entes gubernamentales y los sistemas de salud están llamados a tomar partido, promoviendo y posibilitando que estas poblaciones puedan acceder a condiciones dignas para realizar el ejercicio físico, que resulta vital a la hora de mantener sus condiciones físicas y mentales.
0: Bueno, pero si el ejercicio físico es relativamente difícil de realizar para las personas jóvenes, ¿cómo debe ser entonces ese ejercicio
1: en las personas mayores? Traslademos esa pregunta a nuestra asesora académica, la profesora Erika Mancera. Profesora Erika, un placer saludarla.
3: Hola Edgar y Esteban, muchísimas gracias por esta invitación a Invicto Podcast. Muy contenta de estar acá, un honor trabajar con ustedes y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y que vamos hoy a hablar sobre ejercicio físico y adulto mayor.
1: La profesora Erika Mancera es fisioterapeuta y actualmente es la coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia. Profe Erika, ¿qué tipo de actividad física es recomendable para personas mayores aparentemente sanas? ¿Deben limitarse a caminar, pasear el perro o actividades en la casa?
3: Excelente pregunta porque a veces se piensa que por ser adulto mayor la actividad física debe ser demasiado limitada y no es así necesariamente. Si sí es cierto que para los adultos mayores en general las recomendaciones de actividad física consisten en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos, por ejemplo paseos caminando o en la bicicleta, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados con el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias, pero también es muy importante la realización de ejercicio físico estructurado con unas características específicas de intensidad, de duración de frecuencia, con un volumen es decir una cantidad definida de ejercicio que incluyan actividades de tipo aeróbico, de fuerza trabajos de balance de estabilidad, coordinación flexibilidad, obviamente que todo esto sea planificado de acuerdo a la condición de salud de base del adulto mayor a su capacidad de tolerancia al ejercicio y por supuesto de acuerdo a sus necesidades objetivos y gustos particulares otra cosa que quisiera comentarles es que para los adultos mayores aparentemente sanos, las actividades físicas se definen con relación a los MET, M -E -T, que es la cantidad de energía que gastamos para mantener nuestras funciones vitales. Entonces, para esta población son recomendadas no solamente las actividades que tú mencionabas, sino que implican un poco gasto energético, sino también todas las que eh, están relacionadas con una intensidad un poco más alta, como el ciclismo recreativo, entrenamiento en elíptica, entrenamiento de fuerza, danza, baile, natación, la jardinería, combinación de trote caminata deportes autóctonos tejo tai chi todo esto que implica entre 3 a 6 veces más por encima de ese gasto vital y que van a tener un efecto muy potente sobre la salud física y mental de los adultos mayores
0: algunos estudios hablan de la necesidad de potenciar en los adultos mayores las actividades anaeróbicas y las actividades aeróbicas. Explíquenos un poco, maestra, en qué consisten esas actividades anaeróbicas. ¿De qué tipo de ejercicio estaríamos hablando?
3: Lo que se llama comúnmente actividades de tipo anaeróbico son aquellas que implican una actividad física intensa, muy fuerte, pero de muy corta duración. Es decir, que va entre segundos a máximo tres minutos de duración, en las cuales va para la producción de energía para su realización se utiliza como fuente de energía los carbohidratos carbohidratos que provienen de la ingesta de alimentos como pastas arroz fruta leche legumbres pero ya en nuestro cuerpo van a estar transformados y los vamos a encontrar en forma de glucosa en la sangre o de glucógeno que está almacenado en el cuerpo específicamente en el músculo y en el hígado y a partir del cual se va a obtener esa energía para la contracción de los músculos Entonces, entonces, a partir de esta glucosa o glucógeno se obtiene energía para la realización de ese ejercicio intenso y de corta duración por una vía que no requiere la utilización de oxígeno y de ahí que se llame anaeróbico pero no es porque no haya oxígeno en nuestras células sino que el ejercicio es tan intenso y rápido que no requiere la utilización de oxígeno este proceso produce significativamente menos cantidad de energía si lo comparamos con un proceso que vamos a mencionar más adelante y es por eso que el cuerpo solo es capaz de mantener la tira por unos pocos minutos. Los ejercicios que generalmente se consideran aeróbicos entonces son aquellos en que los músculos generan contracciones rápidas e incluyen, por ejemplo, carreras de velocidad, levantamiento de pesas, abdominales y un entrenamiento que está muy de moda que es el entrenamiento en intervalos de alta intensidad o HIIT en el cual se mezclan breves intervalos de trabajo fuerte con otros que son cortos en los que va la relajación que puede ser completa o incompleta. De esta forma, es un entrenamiento que permite maximizar resultados y minimiza los tiempos de trabajo. Diversas investigaciones han mostrado que este tipo de entrenamiento y este tipo de actividades tienen un gran impacto sobre las condiciones funcionales y de salud de la población de personas mayores con un volumen de entrenamiento más bajo, es decir, menor cantidad de trabajo pero muy intenso, lo que lo convierte en una estrategia eficiente en el tiempo para lograr los beneficios y que a pesar de que es un entrenamiento de alta intensidad, puede ser un entrenamiento válido y seguro para personas mayores, incluso personas mayores de 60 años y sus beneficios están relacionados, se ha demostrado con mejoras a nivel cardiovascular, pulmonar, hemodinámico, lipídico, muscular e
1: incluso cognitivo. Entendido, y ahora podemos profundizar en las llamadas actividades aeróbicas Claro que
3: sí, el ejercicio aeróbico es cualquier actividad en la que se utilizan grandes grupos de músculos Se puede mantener de forma continua por un largo tiempo y es de naturaleza rítmica A diferencia de lo que hablábamos en cuanto a las actividades anaeróbicas Este tipo de ejercicio va a depender del metabolismo aeróbico ¿Qué quiere decir? Que requiere de oxígeno para producir la energía La fuente o sustrato para obtener la energía también puede ser la glucosa o el glucógeno Como en el ejercicio anaeróbico pero aquí también podemos hacer uso de las grasas e incluso las proteínas. A través de ese metabolismo aeróbico se puede obtener mucho más energía y para más tiempo de ejercicio comparado con el anaeróbico y cuando usamos las grasas, específicamente algo que se llaman los ácidos grasos libres, la obtención de energía será mayor y nos alcanzará para incluso horas de ejercicio. La realización de estas actividades son producto de la capacidad del sistema cardiorrespiratorio para suministrar oxígeno y la capacidad de nuestros músculos para utilizar ese oxígeno. Ejemplo de estas actividades aeróbicas incluye hacer ciclismo, baile, caminatas, trotar, correr largas distancias, nadar, caminar, entre otros. Debo ser clara que en los adultos mayores pueden entonces realizar cualquier modalidad de actividad aeróbica o anaeróbica. lo importante es que no imponga un estrés ortopédico o excesivo. Y el ejercicio aeróbico pues va a producir unos beneficios muy importantes en el adulto porque a través de unos procesos fisiológicos va a incrementar la sensibilidad a la insulina. Eso quiere decir que que se va a regular mejor la glucosa para prevenir la diabetes, la obesidad, se va a ver un aumento en la expectativa de vida, la disminución de la mortalidad y mejoría en la capacidad funcional.
0: Profesora Mancera y las personas mayores, ¿cuánto tiempo deberían dedicarle a la semana a este tipo de actividades?
3: Antes de responder concretamente esta pregunta, debo mencionar que en las personas mayores las actividades físicas también deben definirse en relación con su condición física, es decir, su esfuerzo físico percibido y para ello podemos utilizar una escala de percepción del esfuerzo de 10 puntos en la que 0 se considera un esfuerzo equivalente a sentarse y 10 se consideraría un esfuerzo total. Se busca que las actividades que realizan las personas mayores sean de intensidad moderada, que está entre 5 o 6, y de intensidad vigorosa entre 7 lo ideal es que las personas mayores realicen al menos 150 minutos por semana de intensidad moderada 5-6 o 75 minutos por semana de intensidad vigorosa 7-8 u 8, de una actividad física aeróbica para obtener beneficios sustanciales para la salud. Sin embargo, ventajas adicionales y efectos más amplios de salud se obtienen mediante la extensión de esto a 300 minutos de ejercicio en una semana de intensidad moderada o 150 minutos de una semana de intensidad vigorosa de ejercicio aeróbico. Se debe realizar idealmente entre 30 minutos y una hora de ejercicio físico aeróbico mínimo tres días a la semana, idealmente todos los días, pero esto dependerá de la condición de salud y el nivel de tolerancia al ejercicio de base de las personas mayores. Por tanto, recomiendo que es bueno iniciar con actividad física ligera y progresivamente, en la medida en que hay una adaptación al ejercicio, ir progresando en la frecuencia, en la duración y en la intensidad del ejercicio hasta alcanzar los niveles recomendados de los cuales se hablado. También debo recordar que a este tiempo de ejercicio aeróbico debemos sumarle el entrenamiento de la fuerza de todos los grupos musculares, mínimo tres días a la semana, con una intensidad entre el 60 y el 80% de la máxima capacidad de fuerza de la persona, de modo que pueda realizar varias series de los ejercicios con un buen número de repeticiones. Esto es importante porque la mejoría de la fuerza se traduce en la conservación de la autonomía, aumento de la realización de actividades de forma espontánea y favorece la realización de actividades aeróbicas. Por último, no olvidar el entrenamiento, del equilibrio, la coordinación, el balance, que sumado a todo lo que ya hemos mencionado, va a ser muy importante en la prevención de caídas y en general en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. Invicto Podcast.
2: Vida en movimiento.
0: Esteban, nos encontramos también con la profesora Beatriz Mena Bejarano. Ella es fisioterapeuta, directora del Departamento del Movimiento Corporal Humano y es experta en el tema de ejercicio físico en personas mayores. Profesora Beatriz, un placer saludarla. Cuéntenos, el ejercicio físico practicado regularmente en este grupo etario contribuye a mejorar mucho su calidad de vida, pero hablemos más específicamente, ¿qué aspectos se pueden mejorar a nivel social, osteoarticular y de bienestar?
2: Hola, Edrian Esteban. Gracias por la invitación. Sí, evidentemente, la actividad física y el ejercicio físico tienen efectos muy importantes desde el punto de vista integral para la salud de las personas. La capacidad física, en particular lo que es la marcha, la coordinación, la fuerza, el equilibrio y el ritmo, tiene efectos muy favorables y de este modo se previene el riesgo de caída. Desde el punto de vista de capacidades cognitivas, se mejora la atención, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la excepción visual y la memoria verbal. Y lo más interesante es que también se documentan unos efectos muy favorables desde el punto de vista social porque se forman redes de colaboración y la interacción social de las personas. De manera que los logros son multidimensionales y se mantienen en
0: el tiempo. Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2.000 calorías. También lo es aquella que solo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva, por lo cual las estructuras y funciones del organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada dos días.
1: Hipócrates, reconocido como el padre de la medicina occidental, aseguraba que lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se atrofia. En ese orden de ideas, profesora, ¿cómo convencer a las personas mayores de la necesidad que su cuerpo tiene de mantener sus condiciones, haciendo actividad física?
2: Realmente el tema de convencer a las personas, yo diría que hay dos estrategias. Una, cuando tú haces una evaluación con unos test funcionales que son muy cortos, hay una batería que se llama Senior Fitness Test, en el que las personas hacen pruebas sencillas como levantarse y sentarse de una silla, el tema de caminar una distancia y medir el tiempo que se demora haciendo esta actividad y algunas pruebas funcionales, por ejemplo, de sostenerse en un pie. Muchas veces cuando las personas hacen estas pruebas que se ven aparentemente sencillas si se dan cuenta que de pronto el resultado que esperaban no es, eh, es tan óptimo como ellos esperaban, eso los motiva a decir, uy, yo pensé que estaba mejor, tengo que empezar a moverme. Por otra parte, yo creo que la propuesta de actividad física que se hace con las personas mayores debe responder mucho a sus necesidades, a sus gustos y preferencias. El tema del baile, de ritmos tradicionales, de la música de los 60, eso gusta mucho. Y también toda una serie de actividades que tengan que ver con interacción, con trabajo en equipo, eso les gusta mucho también entonces pienso que tiene que ver con ambas cosas y también hay otro efecto muy importante que es el de el efecto de sensación de bienestar que se produce porque con el ejercicio se hace una liberación de endorfinas que dan una sensación de bienestar y al hacerlo en grupo pues también el tema de los redes de y grupos de amigos que se hace pues es súper importante
0: Profesora Beatriz, una persona mayor tiene unas condiciones especiales de salud que, de cierta manera, limitan su capacidad motriz. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos para tener en cuenta antes de tomar la decisión de empezar a realizar ejercicio físico de una manera regular?
2: Básicamente, eh, las personas mayores pues, generalmente tienen algún tipo de comorbilidad, pueden tener algún antecedente médico, de hipertensión, de diabetes o alguna alteración a nivel cardiovascular. Nosotros generalmente hacemos una evaluación pre-participación y hacemos un cuestionario muy sencillo para saber si se hace una clasificación de riesgo. Una vez se hace esto, eh, es importante también hacer una evaluación muy sencilla, funcional, como les había dicho, para establecer cuál es el nivel de actividad física que la persona tiene tiene y siempre se debe empezar con cargas muy bajas. La idea es que se apliquen los principios y las recomendaciones de la OMS en términos de empezar a hacer todos los días mínimo 30 minutos de ejercicio en los cuales se pueden acumular hasta 10 minutos y ir haciendo un aumento progresivo de esa intensidad y de la frecuencia con la que se hace ejercicio. Yo lo que sugiero es que siempre se haga una evaluación y que se tenga una recomendación médica en los casos de las personas que tienen antecedentes médicos importantes. Invicto Podcast
0: Invicto Podcast Invicto Podcast La evidencia médica disponible Demuestra de forma contundente que, si comparamos con las personas mayores menos activas a hombres y mujeres mayores que sí son físicamente activos, estos últimos presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas y un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorespiratorio, muscular y además de una mejor composición corporal y muscular.
1: Quienes realizan ejercicio físico regular tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y la mejora de su salud ósea, y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de cadías, unas funciones cognitivas mejor conservadas y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves. Profesora ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta al momento de realizar una planeación para personas mayores?
3: Bueno, el primer mensaje es que la edad no debe ser un obstáculo para realizar actividad física y que se pueden lograr grandes beneficios a cualquier edad, pero existen varias consideraciones que deben tenerse en cuenta al momento de hacer una planificación en las personas mayores. Es importante, antes de iniciar la práctica regular de ejercicio físico, realizar un chequeo médico y algunos exámenes de rutina, como por ejemplo un cuadro hemático, examen exámenes bioquímicos de glucosa, lípidos, electrocardiograma en reposo, entre otros, que nos permitan establecer la condición de salud de cada persona y determinar el tipo de ejercicio que mayores beneficios tendrá sobre la salud, evitando que se produzcan adversos. Por otra parte, debemos tener en cuenta la condición física de la persona o de los participantes y así como lo mencionaba la profesora Beatriz, se debe realizar un proceso de valoración de la condición física de las personas mayores, para lo cual ya existen algunas baterías como el Senior Fitness Test, a través del cual se puede valorar la condición física de las personas mayores con seguridad, así como de forma práctica. Además, esta batería cuenta con unos valores de referencia para poder concluir de una manera operativa el nivel actual de condición física de una persona mayor. A partir de esta evaluación, podemos establecer un diagnóstico de esa condición física, lo cruzamos con los resultados de los chequeos médicos para establecer junto con la persona mayor unos objetivos claros y alcanzables y planear ese programa de ejercicio físico en consonancia con sus gustos. Por otra parte, hay que tener en cuenta también que hay algunos que tienen una condición de salud muy deteriorada o limitaciones funcionales o que padecen enfermedades crónicas que pueden afectar su capacidad para realizar actividad física. Además, la planificación de la actividad física y el asesoramiento para las personas mayores debe tener en cuenta el impacto de medicaciones, de medicamentos recetados y de la nutrición. Y de acuerdo a esto, establecer el tipo de actividad, el nivel de intensidad, y la duración del esfuerzo que es el más adecuado. Otra cosa es que un aspecto que la mayoría de personas pasan por alto es conocer cuáles son los objetivos que tiene la persona mayor hacer la parte activa de esa programación del ejercicio físico lo cual permite que la persona reconozca sus potencialidades y sus límites y que sea más consciente de los beneficios que puede obtener de practicar ejercicio físico. Además, ya lo había mencionado, hay que mirar la progresión de las actividades físicas, se debe individualizar y adaptar a la tolerancia la preferencia de las personas y puede ser necesario a veces iniciar con un enfoque conservador para los adultos mayores que tienen más eh, problemas físicos, limitaciones físicas o condiciones asociadas a su salud. Finalmente, hay que tener una relación óptima entre el esfuerzo y el descanso para permitir que una carga de trabajo sea efectiva respetando periodos de descanso de modo que el cuerpo se pueda recuperar y de esta manera pueda producir unas adaptaciones que supongan una mejoría de la condición física. También yo creo que debo mencionar que es importante que las sesiones sean supervisadas idealmente y monitoreadas por personal capacitado que sea sensible a las necesidades especiales de las personas mayores.
0: Y para terminar, profesora, háblenos de cómo deben ser esas etapas de calentamiento antes del ejercicio y los estiramientos post ejercicio.
3: Un calentamiento previo a la actividad física debe ser idealmente largo y progresivo en intensidad para permitir una correcta activación de esas medidas metabólicas que ya hemos estado mencionando, aeróbicas y anaeróbicas, que vayan a ser utilizadas eh, durante la realización de ejercicio físico y para prevenir posibles lesiones musculoesqueléticas. Este ejercicio de calentamiento puede incluir ejercicios de movilidad de las diferentes articulaciones y algunos ejercicios cardiorespiratorios que permitan aumentar paulatinamente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en el adulto mayor. Puede tener una duración entre 5 o 10 minutos, incluso hasta 15 minutos, pueden ser suficientes para esta etapa según sean las características de la etapa central del ejercicio físico que se va a realizar. Por otra parte, el enfriamiento debe incluir una reducción gradual del esfuerzo y la intensidad debe ser gradual en el que se proponen ejercicios encaminados también a trabajar la coordinación y la flexibilidad y devolviendo al organismo a esos niveles iniciales de activación metabólica y neuromuscular. Como fase de enfriamiento también podemos incluir una caminata lenta de muy baja intensidad y luego realización de más estiramientos que sean estiramientos sostenidos de larga duración. Esta es una fase que debe durar entre 10 a 15 minutos y esta parte parte de la sesión de ejercicio físico va a facilitar mantener o incrementar el retorno venoso, es decir, ese regreso de la sangre al corazón, a pesar de que se encuentran los vasos sanguíneos dilatados y además ayudará a disminuir la incidencia de complicaciones post ejercicio asociadas al aumento de unas que se llaman las catecolaminas, además de también eh, otras complicaciones que puede, podrían presentarse como la hipotensión o la pérdida de calor. Entonces muy importante que toda sesión de ejercicio físico vaya acompañada de una etapa de calentamiento la etapa central y una etapa de enfriamiento.
0: Profesora Erika Mancera, fisioterapeuta y coordinadora de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y profesora Beatriz Mena Bejarano, fisioterapeuta y directora del Departamento del Movimiento Corporal Humano. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy en Invicto Podcast.
3: Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos participar en este espacio de Invicto Podcast y hablar de un tema tan importante como es el ejercicio físico en las personas mayores y esperamos que luego de este programa todas las personas mayores que queden aún más motivadas vas a realizar ejercicio físico porque definitivamente es la mejor medicina para la salud física y mental y nos ayuda a estar más felices. Un saludo muy grande para todas las personas que siguen Invicto Podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Un abrazo.
2: Edgar y Esteban, gracias por esta genial invitación. Fue un placer compartir con ustedes. Quiero dejarles un mensaje de recordación. Si una larga vida quieres disfrutar ejercicio físico debes practicar. Y aprovecho para contarles el testimonio a nivel de familia. Eh, mi mamá tiene 83 años, mi papá 89 y mi abuela materna 105 años. Ellos han sido testimonio de lo que significa ser activo físicamente y han tenido la oportunidad de tener un envejecimiento saludable. Fueron activos y han sido y siguen siendo activos y eso es lo que es el resultado de ese proceso. Muchas gracias. Espero verlos nuevamente pronto. Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, estas directrices son válidas para todos los adultos sanos de más de 65 años. Las personas con determinados problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, pueden tener que tomar más precauciones y es mejor que consulten al médico antes de intentar alcanzar esos niveles que hemos recomendado de actividad física para los adultos mayores.
1: Las personas mayores pueden acumular el total de 150 minutos semanales de diversas maneras. El concepto de acumulación hace referencia de la meta de totalizar 150 minutos de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo de la semana. Por ejemplo, realizando 30 minutos de actividad de intensidad moderada 5 veces a la semana. Estas recomendaciones son válidas para todas las personas mayores independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos.
0: Las recomendaciones son extensivas también a los adultos mayores con discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona en función de su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos para su salud.
1: Las personas mayores inactivas o con enfermedades limitantes verán mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría sin actividad a la de cierto nivel de actividad. Las personas mayores que no siguen las recomendaciones de realización de actividad física deberían intentar aumentar la duración, la frecuencia y finalmente la intensidad como meta para cumplirlas. Invicto Podcast. Vida en movimiento.
0: Y bueno, finalizamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Invicto Podcast. Recuerden que nos encuentran también en Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y desde luego en Podcast Unal Radio, la plataforma podcast de la Universidad Nacional de Colombia. Nos
1: encontramos en 15 días. Por ahora recuerden que además de este podcast hemos creado también la página web www.invictopodcast.com En este portal podrás encontrar más información sobre estas condiciones médicas. Con esto esperamos aportar un poco más para que te sea más fácil introducirte al mundo del ejercicio físico y de paso mejorar tu calidad de vida. Recuerden www.invictopodcast.com
0: Sigan también nuestras redes sociales. Nos encuentran como Invicto Podcast tanto en Instagram como en Facebook. Allí también pueden encontrar más información sobre los temas que aquí tratamos.
1: Pueden seguir también mi perfil de Instagram, me encuentran como arroba y a la profesora Erika la pueden encontrar como arroba fit mancera
0: Este podcast cuenta con la realización de H&M Entrenamiento Personalizado. Cuenta además con el respaldo académico de la maestría en fisioterapia del deporte y la actividad física de la Universidad Nacional de Colombia y es coproducido por la UM Radio.
1: Nos encontramos de nuevo en la próxima emisión de Invicto. Muchas gracias.